0: France Inter,
1: franceinter.com Pour aujourd'hui le destin tragique d'une reine qui a bouleversé l'histoire de l'Angleterre, Anne Boleyn.
0: Je veux épouser Anne, je la ferai couronner reine Vous risquez la guerre, vous risquez... De perdre votre royaume! Je veux épouser Anne, même si tu doit fendre la terre en deux comme une panne et précipiter les deux moitiés dans l'espace!
1: 2000 ans d'histoire. Le 19 mai 1536, les Anglais étaient venus par milliers devant la tour de Londres pour assister à la mort de leur reine. Accusée d'adultère, la deuxième femme d'Henri VIII, Anne Boleyn, allait être décapitée sur ordre du roi, auquel elle avait cessé de plaire. Quand cette reine de 29 ans monta sur l'échafaud, le bourreau, selon l'usage, lui demanda de lui pardonner, puis, pendant qu'elle priait, saisit à deux mains l'épée à double tranchant avec laquelle il lui coupa la tête. Au même moment, tandis qu'il entendait les canons de la forteresse annoncer la mort de sa femme, Henri VIII, qui chassait dans les environs de Londres, n'arrêta même pas son cheval. Il avait déjà oublié celle dont il était tombé amoureux dix ans plus tôt, quand elle était revenue de France et pour laquelle il avait abandonné sa première
0: femme, Catherine d'Aragon. La Benjamine de Bolène. elle vient de rentrer de la cour de France. Est-ce qu'elle t'agrée, Kate La garderons-nous à la cour pour te distraire. Je ferai ce que vous m'ordonnerez, monseigneur. Supposons que je t'ordonne de me donner un fils. à Dieu que je puisse, Henri. Amen. Mais c'est exclu, parce que notre mariage est maudit on en fait enfer ou au ciel, madame. Musique Musique La reine y tient et moi je l'ordonne. Jouez Avec votre permission. Madame Anne, apprenez au roi d'Angleterre comment on danse à la cour de France. Il n'est rien que la France puisse apprendre à l'Angleterre, majesté. C'est bien dit.
1: Bernard Cotteret, bonjour.
2: Bonjour Patrick Gélinet.
1: C'était en 1526 la rencontre entre Henri VIII et Anne Boleyn, la deuxième, la deuxième de ses six épouses, parce qu'il en a eu six. D'ailleurs, on ne retient pratiquement que cela de, de Henri VIII, le nombre de ses femmes et le sort qu'il leur a réservé. Mais vous dites dans votre histoire de l'Angleterre, au fond, qu'il n'était ni un séducteur
2: ni le prince libertin que l'on croit. Oui, je crois qu'on a une image très fausse d'Henri VIII, en particulier en France et peut-être plus généralement dans les pays catholiques, car comme on le rend responsable évidemment du schisme religieux entre l'Angleterre et la papauté, il faut absolument trouver des, des raisons, j'allais dire les raisons les moins avouables, et on se tourne vers une sexualité prétendument débridée. Or, celle-ci, je dirais, était tout à fait dans, dans les normes du temps. Et en réalité, il y a évidemment une question qui a été une question essentiellement, politique derrière ce, ce divorce.
1: Bref, ce n'était pas Barbe Bleue qui d'ailleurs avait six femmes, hein, ce n'était pas le Barbe Bleue des comtes de, de Perrault. Il avait 39 ans, euh, il était euh, marié déjà, d'ailleurs ce qui prouve quand même que ce n'était pas non plus forcément un libertin, depuis 20 ans avec la même femme, hein, quand il rencontre euh, Anne Boleyn, il est, il est marié avec Catherine d'Aragon, euh, qui n'est qui pas n'importe qui, c'est la fille des souverains d'Espagne.
2: Alors Catherine d'Aragon, c'est aussi la, la nièce de, de, de Charles Quint par le fait même et c'était une princesse très très digne très très intéressante qui avait de l'esprit qui avait dans son entourage un certain nombre d'humanistes en particulier l'humaniste espagnol Vives et c'était une femme de tête tout à fait seulement 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 et elle ne pouvait plus avoir d'enfants il y a
1: une chose qui est importante pour la suite que, que nous verrons, c'est que euh, Catherine d'Aragon avait déjà été mariée avec le frère d'Henri VIII. En fait, Henri VIII n'était euh, pas destiné à régner, c'était son frère aîné Arthur qui avait épousé euh, Catherine euh, d'Aragon. Il est mort avant la mort de leur père hein, et Catherine d'Aragon se retrouve veuve et c'est justement la veuve de son frère que Henri VIII va épouser et euh, garder comme femme pendant 20 ans.
2: Exactement, euh, il y a cette, cette succession matrimoniale, il y a même eu une époque où Henri VII, voyant euh, sa, sa bru père, rester, mais... rester, rester veuve, s'est demandé s'il ne pourrait pas l'épouser lui-même, il s'était dit que dans le fond, ce qui était important, c'était de garder la, la dot, il ne fallait surtout pas laisser partir ni la fille ni l'argent, et donc Henri VII avait envisagé la possibilité d'épouser lui-même sa, 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 sa Brue, et puis finalement, il l'a donné à son fils, Henri, en ouais. disant « Tiens, Quand grand ça ben reste en fils, famille. Euh, voilà, <rire> restons en famille ».
1: Alors, cette femme, donc Catherine d'Aragon, mariée pendant 20 ans à Henri VIII, euh, a eu une fille avec lui, Marie, la future Marie Tudor, mais pas de fils. Or, vous le dites, Bernard Cotteret, ce que voulait Henri VIII, c'était à tout prix un fils. Pourquoi Parce qu'après tout, il n'y a pas de loi salique euh, en Angleterre, c'est-à-dire que les femmes peuvent régner. Mais lui, il a beau avoir une fille avec Catherine d'Aragon, Marie, il veut un fils.
2: Alors, si vous me permettez un vilain jeu de mots, il n'y a pas de, de loi salique Certes, mais il y a une loi phallique, c'est-à-dire qu'on valorise quand même évidemment la, la personnalité masculine et l'idée même que le roi puisse échoir à une femme était absolument scandaleuse pour les contemporains, contrairement souvent à ce que l'on dit.
1: Ça s'était déjà fait une fois, je crois. Dans ça
2: s'était fait au Moyen-Âge et ça s'était très très mal passé avec la, la fameuse impératrice Mathilde.
1: Alors justement, il veut absolument euh, un fils, et puis euh, ce fils, eh bien, il espère l'avoir avec Anne Boleyn, dont il tombe follement amoureux quand il la rencontre en 1526. Il a 39 ans, je le répète, elle en a 19, mais elle se fait prier.
0: « Je suis fou de vous. Je rêve de vous la nuit, je l'en dis de vous le jour. Et vous osez me dire que c'est moi qui ai le pouvoir Je suis bon à rien avec une autre femme. Je ne pense à rien qu'à vous. Avouez-moi jouant au chien à la chienne, à vous et moi étalon et jument, avouez-moi de toutes les façons. » Je veux vous remplir, nuit après nuit, je veux vous remplir de fils. Bâtards. Ça s'appelle des bâtards. Hors du mariage, si vous et moi avons des fils, ils seront des bâtards. Mariage. Si j'étais délivrée de Catherine... Vous ne pouvez être délivrée de Catherine. Si je l'étais. C'est impossible. Pour la dernière fois, si j'étais délivrée de Catherine et faisais de vous la reine d'Angleterre, m'épouseriez-vous Oui. Si vous faites de moi la reine d'Angleterre, je vous épouse et vous donnerai des fils. En attendant, je vais aller dormir seule, avec votre permission. Et là ce matin, c'est vrai que j'ai l'étain. Sous-leur qu'est-ce qu'il est, votre rêve de saison, Votre rêve de savant, j'ai toujours, et t'en. See! Mm -hmm.
1: Et l'on entend l'ensemble Richard Carré, Hélas Madame, c'est une chanson en français mais dont les paroles ont été écrites par Henri VIII hein, qui était un, un prince de la Renaissance, c'est pas du tout la brute que l'on imaginait. Alors, il
2: aimait danser, il aimait la musique, il parlait très bien français, effectivement, il était capable d'écrire en français, d'écrire de la poésie en français, et je crois que c'est tout à fait l'image, effectivement, de ce premier e siècle, ce morceau que nous venons d'écouter.
1: Et même fleur bleue, hein, plus que barbe bleue, vous, vous dites, euh, Bernard
2: Cotteret, qu'il écrivait des lettres enflammées
1: à, euh, à Anne Boleyn.
2: Il y a même un moment où, au lieu de lui offrir des, des fleurs, il lui offre un cuisson de chevreuil, ce qui est tout à fait <rire> charmant. Et, et on voit ce, ce prince qui aime la chasse, ah, comme tous les princes. Idée, je ne sais pas ce que ça donnerait à l'heure actuelle pour la Saint-Valentin si on offrait des, des cuissons de chevreuil, mais enfin, on peut l'imaginer.
1: Alors, qu'est-ce qu'il pouvait bien lui trouver J'ai dans, dans une biographie d'Henri VIII que vous avez écrite, j'ai ce portrait de Nicolas Sanders au XVIe siècle. Voilà comment il décrit Anne Boleyn. Hein, euh, ayant des cheveux noirs, la face longue, la couleur Ternie, ayant une dent sur la haute mâchoire, un peu plus grande que les autres. On lui remarquait six doigts à la main dextre, et sous son menton avait je ne sais quelle enflure pour laquelle cachait, ou vous dites qu'elle avait, elle avait inventé pour cacher une verruque, qu'elle avait inventé la mode avec des cols hauts. Franchement, euh, elle n'était pas terrible. Elle n'a elle pas l'air très jolie, d'après les
2: descriptions que l'on en, en donne, effectivement. Mais ceci dit, elle exerçait une réelle fascination sur le roi. Vous savez, être amoureux c'est très particulier.
1: Bref, elle était elle avait plus de charme que de beauté, si j'ai bien compris. C'est ce que l'on pourrait dire. Et alors, beaucoup d'habileté. On, on voit elle va le faire languir pendant six ans. C'est-à-dire qu'elle re, se refuse à lui tant qu'il ne l'a pas épousée.
2: C'est ce qui est passionnant dans leur, dans leur relation. C'est qu'effectivement, elle se refuse. Ce qui montre bien que Henri VIII, dans le fond, respecte justement cette, cette femme qui eh bien, lui demande de, de l'épouser d'abord et de voir ensuite. Et, et il va tout faire pour, pour l'épouser.
1: Et puis, elle a derrière elle toute une famille qui a envie de se caser, évidemment. C'est une opportunité formidable pour les Bolènes que d'entrer à la cour. D'abord, il fait de Anne Bolène, alors ça c'est vraiment un goujat, il en fait la demoiselle d'honneur de sa femme Catherine.
2: Oui, on voit très bien toute une promotion familiale. Il y a toute une lignée de, de Boleyn qui attend. Et évidemment, la, la, la consécration de cette lignée familiale, c'est lorsque la reine Elisabeth, la, la fille d'Henri VIII et d'Anne euh, Boleyn, va monter sur le trône. Mais comment supporte-t-elle ça, Catherine euh, d'Aragon bah, D'abord, Dar... on ne lui demande pas son avis, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, Catherine d'Aragon vit très très mal, évidemment, cette, euh, cette situation. Mais je crois qu'elle a une extraordinaire dignité. C'est un personnage... Euh, que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai écrit mon livre sur Henri VIII. Ce n'est pas du tout un, un personnage fade et je crois qu'elle a eu le, le courage de résister jusqu'au bout, alors même qu'elle était une princesse étrangère dans, dans un pays dont elle parlait la langue parce qu'elle l'avait apprise. Mais enfin, c'était quand même très difficile ce, ce, ce sort des princesses au, et, des, et des reines au XVIe siècle a très bien décrit Bartholomé Benassar. C'était quand même très, 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 très dur.
1: Elle-même, Anne Boleyn parlait le français parce qu'elle avait vécu
2: à la Cour de France. Déjà, on parlait français assez facilement à la cour d'Angleterre et en plus elle avait effectivement vécu à la cour de France de 1er. et de François 1er et je pense qu'elle était foncièrement francophile et je serais tenté de penser que ce revirement matrimonial avait aussi des implications politiques et qu'il avait été un petit peu, comment dire, manœuvré en sous-main par la France.
1: En tout cas Henri VIII était prêt à tout pour épouser Anne Boleyn, divorcer ou faire annuler son mariage par le pape.
0: Divorcer de Catherine Annulation. Mon mariage est maudit et mes. mes fils sont mornés parce que j'ai transgressé la loi de Dieu en épousant la femme de mon frère. C'était de l'inceste. Et durant 20 ans, j'ai été puni. Je n'ai jamais été marié au regard de Dieu. Préparez tout de suite un dossier d'annulation en cours d'Europe. Majesté. Catherine est princesse d'Espagne. Tentez d'annuler votre mariage et vous dresserez d'énormes forces contre vous. Une coalition de l'Espagne, Naples, la Germanie, les Pays-Bas, tous sous le sceptre du neveu de votre femme, l'église catholique romaine à travers l'Europe. Votre peuple même qui aime la reine. Je veux épouser Anne, je la ferai couronner reine. Vous risquez la guerre, vous risquez de perdre votre royaume. Je veux épouser Anne, même si ça va fendre la terre en deux comme une pomme et précipiter les deux moitiés dans l'espace. <rires>
1: Alors, avant de divorcer, on l'a entendu dans cet extrait de film. Avant de divorcer, Bernard Cottret, Henri VIII veut faire annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Pourquoi une annulation
2: C'était une procédure extrêmement fréquente au Moyen-Âge. On est encore au Moyen-Âge, hein, au début du XVIe siècle. Et lorsque l'on voulait euh, euh, se séparer de, de son époux ou de son épouse, on arrivait en particulier dans les milieux aristocratiques ou royaux, on arrivait toujours à invoquer une sorte de, de vice de forme. Et le vice de forme, euh, suprême, si j'ose dire, c'est l'inceste. C'est-à-dire qu'on remontait la, la chaîne des générations et qu'on s'apercevait toujours qu'on était cousin ou cousines, et ce qui permettait de demander euh, au pape, effectivement, d'annuler le mariage. Alors, c'est ce qu'essaie de faire euh, Henri VIII, mais ça ne marche pas. Oui,
1: fois. il faut rappeler, justement, qu'il invoque le fait qu'il avait épousé. Il se rend compte 20 ans après, quand même, c'est un peu énorme. <rire> il a mis le temps. Il a, mis le temps. Mais il, il a épousé, donc, la femme de son frère, Arthur, qui est, qui est mort. On ne sait même pas. s'il avait consommé son avait mariage. Oui, oui. Mais alors, c'est une abomination dit-il, euh, euh, on invoque la Bible, l'homme qui prend pour épouse la femme de son frère c'est une impureté, il a découvert la nudité de son frère, ils mourront sans enfant, donc il y a cette espèce de malédiction, seulement le problème c'est que justement... On savait que c'était un inceste, mais il avait eu une dispense. 20 ans plus tôt, quand il a épousé Catherine d'Aragon, le pape avait accordé sa dispense. Autrement dit, il va demander au pape de se déjuger en quelque sorte. Ce n'est plus le même pape, mais il va demander au pape, au Vatican, de dire bah « Non, maintenant, vous annulez le mariage que vous avez autorisé. » Oui,
2: alors ce, ce qu'il a, euh, ce, la, la différence évidemment avec euh, la, 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 le, le, le début de, de, de son règne, c'est que là, il a le sentiment qu'il ne peut plus avoir de descendance et que Dieu le punit. Il y a, il y a quand même... Une dimension supérieure à ce moment-là, ce sentiment d'une faute et d'une faute qui trouverait un petit peu sa, euh, comment dire, sa, sa punition dans le fait qu'il n'a pas d'enfant. Et je crois que derrière aussi, il faut voir comment le, la France a essayé d'instrumentaliser ce, ce phénomène. Il y, a, il y a un évêque français, euh, l'évêque de Tarbes, monseigneur de Gramont, euh, qui va dire, Henri VIII, êtes-vous bien sûr que ce n'est pas Dieu qui vous punit Et, et, et évidemment, François Ier est très, très content de pouvoir jouer un mauvais tour à Charles Quint.
1: Oui, parce qu'on l'entend. Et encore une fois dans l'extrait de film qui est excellent, qui est vraiment très fidèle très, très à la bon. réalité, bon. c'est que en fait il peut mécontenter la terre entière, en tout cas toute l'Europe. L'Espagne dont le roi, c'est Charles Quint maintenant, or Charles Quint est le neveu de Catherine, il va être furieux que sa tante soit répudiée comme ça. Il y a le roi de France, François Ier, euh, on avait envisagé à un moment un mariage entre Henri VIII avec après-divorce, un mariage entre Henri VIII et le fils de François Ier, ou les filles, pardon, de François Ier.
2: Oui, tout à fait. Il y a, il y a toujours ces, ces mêmes possibilités diplomatiques entre la France. C'est très simple, ce début du XVIe siècle, vous avez trois puissances qui se, qui se regardent de part et d'autre, des Pyrénées de part et d'autre de la Manche. Vous avez la France, l'Espagne, Saint-Empire et l'Angleterre. Et à chaque fois, on essaie effectivement de s'unir avec l'autre contre le troisième. Enfin, c'est un cas de figure constant au XVIe siècle.
1: Et puis, il y a l'opinion publique anglaise. Je crois que
2: euh, Anne Boleyn n'était pas aimée du tout par les Anglais. Bah, Anne Boleyn est effectivement un peu un personnage de, de parvenu. D'ailleurs, c'est ce qu'on va reprocher en permanence à, à l'ensemble de la famille Boleyn, d'être des parvenus. Seulement, comme c'est aussi un reproche que l'on adresse d'une certaine façon au roi lui-même, euh, ça finit par s'annuler un peu. Mmh.
1: En tout cas, le, le roi va, se, se moque de tous ces obstacles, il va épouser secrètement euh, Anne Boleyn, avant même, je crois d'ailleurs, d'avoir prononcé un divorce, puisque l'annulation est impossible, le pape, il n'est pas question que le pape accorde une annulation, donc il y aura divorce, puis mariage en décembre 1532, mariage secret hein, entre euh, Henri VIII et Anne Boleyn, ce qui va entraîner, quand il sera connu, l'excommunication d'Henri VIII, et alors là, il va prendre une décision essentielle en 1533, une décision révolutionnaire qui allait bouleverser l'histoire de l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui.
0: Mes seigneurs, j'ai l'intention de soumettre au Parlement certains problèmes qui nous donnent de l'inquiétude. Je suis réellement alarmé de voir s'accroître l'influence et le pouvoir dans notre nation de l'église de Rome. Rome cherche à intervenir dans les lois et les statuts de ce royaume, en particulier dans les prérogatives du roi en ce qui concerne la succession au trône. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres connues de tous, nous devons nous affranchir au plus tôt de l'intervention, de l'influence et des instructions du Saint-Siège de Rome. Le Parlement sera convoqué pour promulguer une nouvelle loi dite acte de suprématie, selon laquelle le roi est décrété juge suprême en toute question relative au salut de ses sujets, qu'ils soient spirituels ou temporels. Et la question que je vous pose est celle-ci, tout seigneur présent, qu'il soit chef spirituel ou temporel, dénie-t-il le droit au Parlement de décréter cette loi et d'en faire la loi de la nation si le Parlement en décide ainsi
1: Et cet acte de suprématie, Bernard Cotteret, c'est une date, un événement capital dans l'histoire de l'Angleterre, puisque c'est l'acte de naissance, en fait, de la religion des Anglais, en tout fait, cas de l'Église, puisque ce sont des chrétiens, mais de l'Église britannique, c'est-à-dire de l'Église anglicane
2: la ce qui été, séparation avec Rome. Ce qui a été très intéressant au XVIe siècle, c'est que euh, l'Angleterre a nationalisé euh, son Église, euh, ce qui a eu des répercussions jusqu'à l'heure actuelle, parce que je veux dire qu'il n'y a jamais eu dans le cas de l'Angleterre, ce qu'on a eu dans le cas de la France en 1905, c'est-à-dire de, de séparation. Ce n'est pas une solution par la, par la séparation de l'Église et de l'État, mais d'absorption de, de l'Église dans l'État, ce qui, dans le fond, était totalement révolutionnaire.
1: Une Église qui reste à ce moment-là catholique, hein, il n'est pas question. En fait. Tout, on garde tout le dogme catholique sauf l'obéissance à Rome, c'est fini, c'est la rupture avec Rome, le chef de l'église, on l'a entendu, ça va être le roi d'Angleterre.
2: Oui, il faut bien voir qu'il n'y a pas de changement de doctrine pour autant, c'est pas ce que l'on croit qui change, ça va se faire de façon progressive, mais c'est véritablement cette relation politique entre Rome et l'Angleterre qui est rompue. Et tout ça pour Anne Boleyn en grande partie.
1: En grande partie, c'est pour ça qu'elle a quand même occupé une place euh, considérable. Alors, euh, au fond, euh, le, cette église britannique, est-ce qu'elle a suivi d'ailleurs Est-ce qu'elle a accepté Est-ce qu'elle était finalement... Parce qu'il y, y a eu forcément des cas de conscience
2: alors, il y a dans, quand même, dans le clergé anglais. Il y a une partie des, des Anglais qui n'ont pas suivi, mais très majoritairement, euh, les gens acceptaient totalement d'être de la religion du roi. Donc, il y a quelques cas de résistance. Évidemment, le plus connu étant celui de, de, de Thomas More, le, le grand Thomas More, l'auteur de l'Utopie, qui lui, a, va résister jusqu'au jusqu bout, jusqu'à jusqu la mort, oui, il mais ça reste très, très exceptionnel.
1: Qui a été sanctifié, d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Et euh, donc, il va siècle. être condamné à mort et, et, et exécuté. Alors, il va y avoir une répression terrible contre... Euh, l'Église réfractaire justement à cette décision, l'Église qui reste fidèle euh, au, au pape, et notamment euh, d'une Église, il faut le rappeler, qui était très grosse propriétaire terrienne. Peut-être qu'il y avait aussi la volonté, euh, en, en expropriant euh, justement notamment les, les monastères, eh bien il y avait la volonté pour Henri VIII de, euh, de comment dirais-je, d'augmenter les caisses du Trésor.
2: Oui, cette nationalisation a évidemment des aspects économiques indéniables, et la couronne devient le premier... Pr propriétaire foncier du royaume, ce qui n'était pas nécessairement avant la, la réforme. Et tout ça
1: bah pour, le, pour, pour pouvoir se marier, pour d'abord pouvoir divorcer et se marier euh, avec euh, euh, Anne Boleyn. Alors, Très vite, alors qu'il a mis six ans à la conquérir, euh, très vite, voilà, qu'il commence à s'éloigner d'elle. Il euh, commence, d'autant plus, une chose importante, il l'épouse, pourquoi Non seulement parce que il fou Pour, a, pour elle, avoir un fils. Pour, pour avoir... avoir un fils, qu'est-ce qui se passe Elle a une fille. Ouais. <rire> et pas n'importe laquelle. Ah bah Cette
2: la fille qui a quand même été extraordinaire, parce bah que c'est la, 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 ce la future reine, reine Elizabeth. Hein future reine Elisabeth.
1: Et puis ce sera assez triste, parce qu'il va y avoir la naissance aussi d'un garçon qui est mort en couche. Ouais. Mais alors, ce qui a dit nous, c'est que justement... Euh, après avoir attendu six ans, il l'épouse et très vite, il se détourne d'elle, il, euh, il regarde déjà une autre femme.
2: Et je crois qu'il a le sentiment que, que Dieu se détourne de lui, mmh. fondamentalement.
1: Alors, cette autre fan, c'est Jeanne Seymour. Alors, Jeanne Seymour fait exactement ce qu'avait fait Anne Boleyn euh, avant, c'est-à-dire qu'elle se refuse au roi tant que celui-ci ne l'épouse pas.
2: Exactement. C'est une façon, évidemment, de, de faire avancer les choses. Mmh.
1: Alors, euh, en fait, Anne Boleyn devient à ce moment-là un obstacle. Bernard Cotteret, au fond, comme l'était, comme l'avait été euh, Catherine d'Aragon avant, avant elle.
2: Seulement, elle a été exécutée, ce qui n'a pas été le cas de, de Catherine d'Aragon. Donc, ça a été encore pire dans le cas d'Anne euh, Boleyn que pour Catherine d'Aragon, qui est mort malgré tout de, de sa belle mort, entre guillemets, euh, effectivement, on va trouver un prétexte d'adultère. Alors bon, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux bah, fait...
1: Même quatre prétextes, parce qu'on lui prête <rire> quatre avant, je crois. Oui, il
2: fallait... oui, un aurait été insuffisant, il fallait véritablement... Moi, personnellement, j'aurais quand même quelques doutes sur cet adultère. Je pense qu'il était quand même fabriqué de toutes pièces pour, pour plaire au roi, mais c'est indémontrable.
1: Et parmi eux, d'ailleurs, un des frères d'Anne Boleyn.
2: Oui, parce qu'il fallait un côté incestueux, il fallait vraiment aggraver son cas.
1: Ouais. Il y a beaucoup d'inceste dans cette histoire. <rire> Mais ils
2: étaient obsédés littéralement par la question de l'inceste.
1: Ben, il faut il faut rappeler, je crois même que Henri VIII, avant de tomber amoureux d'Anne Boleyn, était tombé amoureux de sa sœur aînée.
2: Exactement. Et hein? c'était aussi une forme d'une forme d'inceste qu'on appelle un inceste du du, du deuxième type euh, en langage anthropologique.
1: Alors on invente euh, euh, des tas d'amants euh, euh, à cette pauvre Anne Boleyn et c'est assez grave. Donc pour la faire comparaître devant un tribunal d'exception le 12 mai 1536.
0: Altesse. Vous êtes accusé de lèse-majesté. Pour avoir alors que vous êtes la femme légitime de notre souverain, le roi, commis l'adultère, je vous demande de répondre à mes questions. En vertu de quelle autorité me fait-on comparaître Je suis votre reine. Et comme telle, je jouis de l'immunité contre toute action judiciaire. Norris, Weston, Smithon et Brereton ont été déclarés coupables et condamnés il y a dix jours. S'ils sont coupables, vous l'êtes aussi. Ont-ils plaidé coupables On a prouvé il était. Ils étaient innocents comme moi, je suis innocente. Elle ment. Elle ne m'a jamais été infidèle. Mais elle aurait pu. Toute femme le peut. Non, elle ment. Si elle ment, qu'on la tue pour avoir menti. Qu'on la tue Michel, elle me regarde, qu'elle se retourne En route, messieurs. Où allons-nous, votre grâce chez Madame Simo.
1: Et Henri VIII va épouser Jeanne Simo. Je crois que même c'est le lendemain de l'exécution de sa
2: femme. C'est incroyable. Oui, il ne perd pas un seul instant et là effectivement il va enfin avoir ce, ce fils tant désiré seulement elle va mourir en couche et puis ce fils, eh bien, vous savez, il ne va pas régner très 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 longtemps et, et c'est quand même une histoire de façon assez tragique pour ce pauvre ouais. Edouard VI ouais. qui meurt alors qu'il n'a pas 20 ans
1: donc récapitulons, après Catherine d'Aragon, après Anne Boleyn Jeanne Seymour qui meurt en couche, troisième femme, il va en, il y en avoir encore deux autres, hein. l'une qui va être répudiée, c'est Anne de Clèves ensuite Catherine Howard qui il va faire exécuter euh, Catherine Encore Par, une fois. Oui. Et, et Catherine Parr, qui a la chance que son mari meure avant elle, parce qu'elle aurait peut-être eu le même sort. C'est quand même terrible. C'est quand même une espèce de barbe bleue. Mais cet homme qui, a pendant 20 ans, est resté marié avec la première de, de ses reines. Euh, ensuite, en 11 ans,
2: euh, eh bien, il en épouse 5 autres. Oui, Alors, il faut bien voir qu'il n'a jamais été... Polygame en tant que tel, c'est une espèce de, 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 il a des monogamies successives si j'ose dire. Alors évidemment, c'est profondément choquant, mais en même temps, ça montre qu'il restait très, très moral. Et je crois que ce qui est, ce qui est très, oui, on peut dire, ce qui est très, très curieux chez, chez Henri VIII et ce que l'on ne voit pas très souvent, c'est, ce côté profondément moral. C'est qu'à chaque fois, il voulait se marier. Il aurait très bien pu dans le fond. Et il était amoureux. Euh, et il est amoureux. Il aurait très bien ce qui pu. Ce n'était pas fréquent. Sauf, à sauf avec cette pauvre Anne de Clèves où ça s'est jamais ouais. pas, passé très, très, très bien sur le plan sexuel pour autant qu'on puisse le, le savoir. Il n'y avait pas de Viagra à l'époque, mmh. vous le savez. Et là, il reste euh, malheureusement très, très froid face au charme d'Anne de Clèves. Mais euh, à part ça, effectivement, euh, euh, cette vie sentimentale d'Henri VIII n'a pas été, à proprement parler, agitée. Euh, C'est le contraire de ce que l'on imagine le plus souvent. Mmh. Ce n'était pas un roi qui avait de nombreuses maîtresses. Ça n'était pas François Ier. Ça n'était pas Charles Quint. Il les épousait. Donc, il est victime de la morale, dans le fond. Mais euh, quand même de, de ce qui de montre tout... bien qu'il faut se méfier. Des gens moraux, mmh. vous savez.
1: <rire> de toutes ces maîtresses, quand même, c'est euh, Anne Boleyn que l'on retient le, le plus souvent, euh, peut-être à cause de son destin tragique, mais après tout, il y en a eu une autre également qui a été euh, exécutée, qui était Catherine Howard. Mais c'est aussi, d'abord parce que, évidemment, c'est grâce à elle ou à cause d'elle que la religion anglicane existe, c'est aussi parce qu'elle est la mère de la plus grande reine sans doute qui ait jamais eu euh, l'Angleterre, après la mort euh, de Henri VIII il euh, y a eu le fils qu'il a eu avec Jeanne Seymour qui était Édouard VI, puis ensuite il y a eu Marie hein, la fille qu'il avait avec, eu Catherine avec Catherine d'Aragon Marie oui. Tudor, et puis il y a Elisabeth Ier. c'est au fond ça c'est une belle revanche si je puis dire d'une certaine manière pour Anne Boleyn que d'avoir mis au monde cette, celle qui sera vraiment une des plus grandes reines, ou un des plus grands souverains en tout cas d'Angleterre.
2: Alors je voudrais vous faire une confidence c'est que mon prochain livre sera précisément consacré à Elisabeth et à son règne, c'est vraiment l'époque la plus extraordinaire de l'histoire anglaise je crois que, que l'histoire anglaise s'est véritablement forgée à ce moment-là, il y a une identité nouvelle qui est née en particulier de la, la confrontation avec euh, l'Espagne on pense à la Grande Armada, on pense à cette première bataille d'Angleterre effectivement, euh, qui a opposé euh, l'Angleterre au continent, et c'est véritablement la matrice dont est sortie l'Angleterre telle qu'on la connaît euh, jusqu'à aujourd'hui c'est sous le règne d'Elisabeth, qu'elle qu est, qu est, qu est devenue une puissance, ce qui fait que les, les les Tudors ont toujours une très très bonne image dans la conscience collective des, des Anglais. Euh, c'est sans doute sur les Tudors qu'il y a le plus de biographies qui paraissent à l'heure actuelle en Angleterre. Il y a vraiment une, une image dorée, une légende dorée presque des, des Tudors, y compris d'Henri VIII. On l'aime bien, on l'aime bien cet Henri VIII. Alors qu'en France, évidemment, il y a une image beaucoup plus négative et on lui reproche les abus de sa sensualité débridée avec des guillemets.
1: Et on lui reproche la mort d'Anne Boleyn. Alors pour en savoir plus, nous en parlions aujourd'hui parce que c'est le 500e anniversaire de sa naissance je recommande la lecture de vos livres Histoire de l'Angleterre, publié aux éditions Talandier et une biographie d'Henri VIII Le pouvoir par la force, publié chez Payot À lire également Une reine pas très catholique de Dominique Muller, chez Nil Édition Vous avez pu entendre des extraits des films Anne des mille jours, de Charles Jarot avec Geneviève Bujol dans le rôle d'Anne Boleyn et Richard Burton dans celui d'Henri VIII disponible en DVD chez Universal Pictures. Vous pourrez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 d'histoire, merci à Joël Antena Julie Julien Chabassu, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Mathieu Ménocine, réalisation de Anne Kobilac.